0: E era natação em corrida só, né? E tinha até um circuito que ele fazia com algumas etapas ao longo do ano. E, e eu gostava muito porque eu chegava, fazia meia hora de, de competição, ganhava um dinheiro, coisa que em 15 anos como nadadora eu nunca cheguei perto.
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou o Madruga.
0: Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina é um
2: Podcast. É. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E é isso, mais um episódio, mais uma semana, mais uma semana aí de dezembro mais um episódio aí rumo ao final desse ano bizarro e um episódio sensacional, um episódio que já fazia tempo que eu tava para gravar também é, eu tenho falado isso bastante aqui, a, a esse ano aí de pandemia acabou atrapalhando todo mundo a mim, claro, inclusive e e muitos dos convidados que eu queria ter gravado antes eu acabei não conseguindo me organizar e também surgem convidados a cada momento, enfim mas finalmente deu certo, finalmente foi um papo bacana um papo bem legal que eu quis fazer com o casal o Eugênio Ferraro, um amigo meu aí de muitos anos e que acabou casando, né, eu conheci ele muito antes ainda da Sandra que acabou casando com ninguém mais, ninguém menos que a Sandra Soldan uma triatleta olímpica, uma das melhores triatletas aí da sua geração, e que depois acabou se tornando médica, enfim, ela vai contar um pouco dessa história. E foi um episódio, então, muito bacana, um episódio a gente gravou no comecinho de novembro ainda, consegui publicá-lo somente agora. E a gente fala né, dessa relação aí do casal, de família, né, o fato deles deles terem se conhecido no triatlon, através do triatlon, O, o Eugênio, mais conhecido como Neném, era aí técnico, auxiliar técnico da seleção brasileira aí teve esse contato com a Sandra. E aí vai, eles conheceram e acabaram né, casando e tudo mais. Então a gente fala dessa dinâmica de família, de treinos, de rotina, né? De você viver praticamente 24 horas por dia falando e vivendo do triatlon, né? Ambos, a gente falou dessa parceria, a gente falou, claro de Olimpíadas a gente falou da dedicação falamos aí de filhos enfim foi um assunto foi um podcast muito legal com assuntos aí bem variados e que eu tenho certeza que também vai te inspirar também vai te te trazer aí coisas boas aí principalmente agora nesse finalzinho de ano aliás esse é, todos os episódios do Endorfina, né? Vamos lá, é, todos os episódios do Endorfina têm esse propósito. Mas agora no final do ano eu fiz uma sequência aí bem variada, como eu já disse aí no começo, né? Começou com a Ana Mesquita, depois veio o Celso Anderson, o episódio da semana passada, e aí agora vai vir o, o, esse episódio de hoje aí com a Sandra e com o Neném. Depois vem mais dois episódios ainda nesse mês espetaculares, com histórias bem diferentes, mas com histórias aí é, de pontos de vista diferente, aliás, outro dia conversando com um ouvinte, ele, ele citou aí alguns convidados, não vem ao caso aqui eu me referi, mas ele falou, Poxa, eu acho que você não devia ter gravado com fulano, porque o ciclano, porque, cara, assim, aí é, é, eu vou fazer aqui um, um aviso para, já, já conversei com ele, já conversei outras vezes também com outros convidados, com outros ouvintes, o objetivo do Endorfina não é fazer com que você é, aceite, acate, com que você concorde com todas as opiniões aqui emitidas, nem a minha, Tão poucas dos ouvintes, mas o que eu quero dar aqui é, é voz para as pessoas que eu acho que têm histórias para contar. E você sim vai depurar, você vai filtrar, você vai fazer a sua análise, vai, enfim, vai decidir se você acha que as opiniões são válidas, não são válidas, que os exemplos são bons, não são bons, enfim. Aqui uh, é um, um projeto que eu tento dar voz para. Uh, como eu disse, né, para as pessoas que eu acho que têm. É, histórias para contar e aí a gente pode fazer uma análise e pode absorver da maneira que vocês acharem melhor, mas é, enfim é, só para lembrar aqui que é o que eu acabei conversando esses dias aí com esse ouvinte, então aqui eu acho que é, claro que todos passam pelo meu critério. O primeiro e meu critério acaba sendo o meu, né? É, eu entendo que você, ouvinte, também quer ouvir um determinado tipo de, de conteúdo. Então, dentro aí do meu critério de selecionar os convidados, de receber muitas indicações. Aliás, se você quer indicar alguém, fique à vontade, porque eu acato aí 90% do, das sugestões. Principalmente se você já é um ouvinte mais assíduo, você sabe, né? Você já sabe qual que é a linha do endorfina. Então, é, eu quero... Simplesmente dar voz para essas pessoas, trazerem as suas experiências e eu acho que a gente consegue, aí minha humilde opinião, eu acho que a gente consegue tirar de todos eles, sem exceção, grandes lições e ensinamentos para nossa própria vida, para a gente poder é, aplicar na nossa vida. De Muitas vezes não diretamente, mas eu acho que inspira e, 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 e estimula a gente a estar tá refletindo, e esse é o objetivo aqui do Endorfina. Então, com esses convidados de hoje, a Sandra e o Neném Idem, né, com o Celso Anderson, o episódio da semana passada, né, algumas pessoas acharam um pouco polêmico, o episódio foi longo, ele fala muita coisa, ele é um cara que gosta de falar, é, não tem papas na língua, né como se diz, então muita gente acabou achando que talvez um lado ou outro ele foi um pouco radical, mas esse é o o Celso, esse é o cara que tem um valor enorme, esse é o cara que, enfim, é um amigo meu e que tem uma história dedicada à bicicleta e e eu acho que sim, ele tem direito a direita né? quem sou eu para dizer isso, mas ele tem espaço aqui no Endorfina para emitir as suas opiniões e aí a gente faz é, todos somos adultos e a gente faz aqui a nossa avaliação é, das ideias e das sugestões de todas as pessoas das vivências, de todas as pessoas se a gente acha que são válidas ou não, enfim então é, esse episódio de hoje foi, foi muito legal e eu quero então agora só lembrar rapidamente antes da gente ir pro episódio que vocês é, se você não assina ainda a newsletter semanal, toda sexta-feira a sua dose extra de inspiração vai chegar no seu e-mail por volta aí do horário do almoço, com falando um pouco aí de dicas, falando dos episódios, relembrando vocês de episódios passados e, 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 e coisas bem bem pontuais e, e um e-mail bem curto que eu acho que vai com histórias, com ideias, com sugestões que eu acho que valem a pena ser compartilhadas. Então vá lá no meu site endorfinabr.com, arrasta ali na tela inicial um pouquinho para para baixo que você vai ter lá a opção de você se cadastrar no Endorfina no newsletter do Endorfina, né? Sua dose extra de inspiração é o nome do newsletter. E e se você ouve esse podcast através de um agregador de podcasts, muito provavelmente sim, clica lá em assinar e em seguir automaticamente toda quinta-feira você vai receber um um episódio novo aí sem você precisar ficar procurando. Então, ou ser lembrado por outra pessoa, você vai ser lembrado pelo teu próprio aplicativo de podcasts. Isso ajuda muito. Se você ouve pela Apple Podcasts, também vai lá faça lá um review, duas, três linhas dizendo o que que você acha e, e de preferência, atribua lá uma quantidade de estrelas. Isso também ajuda o endorfina, claro. Além de você estar ouvindo, espalhando, compartilhando, fazendo postagens no no Spotify. Eu já já agradeci a todo mundo no, no newsletter da semana passada, mas aqui eu vou falar... É, publicamente, agradecer a todo mundo aí que publicou e que repostou e que ouviu o Endorfina ao longo de 2020 e que acabou colocando o Endorfina aí nos top 5 da sua lista, da sua retrospectiva do Spotify isso me encheu de orgulho, teve gente aí que eu não esperava que, que enfim, é, quer dizer, teve gente que ouviu tanto que eu não imaginei que alguém poderia ouvir tantos episódios, teve um ouvinte que ouviu 170 episódios, ele deve ter começado a ouvir esse ano, ouviu 170 e lá vai pedrada episódios do Endorfina em 2020, então é, eu quero agradecer a todo mundo aí que de alguma maneira ouviu um episódio ou 180, tanto faz eu quero agradecer a todos vocês e a vocês também que resolveram apoiar recentemente eu tive aí uma quantidade boa aí de pessoas que resolveram apoiar financeiramente o endorfina através da plataforma Apoia-se como eh, eu venho dizendo isso eh, já faz algum tempo, né? o endorfina ele tem custos, o endorfina, eu estou tentando deixá-lo cada vez mais profissional e eu dependo dos patrocinadores e também dependo sim da sua boa vontade, da sua possibilidade se você pode apoiar financeiramente apoie esse projeto, para mim é uma honra um orgulho e de quebra ainda você pode participar de episódios, de futuros episódios, eh, como já participaram né? agora do episódio do Celso Anderson na semana passada, muitos ouvintes participaram Eh, você ganha presentes, brindes, produtos não, não são brindes, são presentes, né? Eu mando confeccionar camisas de corrida ou de ciclismo para vocês. E em breve eu tô aí para anunciar novidades para quem é apoiador, então fique ligado aí. Se você tem condição, se você acha que vale a pena pagar um pouquinho aí por esse conteúdo que você ouve toda semana, então vai lá, entra no, na plataforma, apoia-se no meu site. Você encontra lá um botãozinho fácil, clica lá, e a partir de 20 reais por mês você consegue contribuir muito com esse projeto e aos patrocinadores, né? Como estava falando aqui, eu quero sempre fazer menção aqui aos patrocinadores, porque sem eles eu não teria condição de estar tá bancando aí o Endorfina já faz três anos e meio, é, começando agora 2021 é, rumo ao quarto ano. Então, muito obrigado à Bovem Energia. Já faz um tempo que a Bovem está conosco aqui. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em Bovem.com.br. isso é para você que é né, um empresário que você é, já tá habilitado é, através da sua empresa a comprar energia no mercado livre, né, você vai lá e escolhe quanto que você quer pagar pela energia que você consome, isso é uma coisa muito legal acontece já em muitos países é, com pessoas físicas também você escolhe qual é o provedor de energia como a gente escolhe, né, qual é a TV a cabo como a gente escolhe qual é a companhia de telefone celular que você quer ter você pode também escolher qual é a empresa de energia mas aqui no Brasil ainda é é uma atividade, claro, regulamentada ainda somente para pessoas é, jurídicas e a partir de um certo consumo. Então, se você pode, é, se você pode comprar energia do mercado, vai lá, bovem.com.br e passe a seguir a boven no Instagram, arroba bovem__energia. De energia, a Bovem entende. Esse episódio também é, é um oferecimento da Sportstar Bike Shop, fundada em 1976. Foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato Bike Shop. Há 44 anos, a Sportstar Bike Shop vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você procura. É uma loja multimarcas com foco em você. Portanto, você encontra em uma única loja uma vasta oferta de produtos das melhores marcas. Demonstrando seu comprometimento com a bicicleta, a Sportstar sempre está envolvida com atletas, eventos, projetos e assessorias e 2021 não foi diferente porque ela acredita que o mais importante do que oferecer tudo o que você precisa quanto assunto é bicicleta, é estar integrado com a comunidade que é apaixonada e que move o mundo das duas rodas aliás, né, eu já já falei isso aqui recentemente, minha experiência com a Sportstar vem desde a época da primeira edição do Letap, eu participei das primeiras duas edições do Letap, quando ainda era lá em Cunha, aliás, o Letap aconteceu agora de novo e recentemente Uh, lá em Campos do Jordão uh, e sempre foi a melhor possível porque a Flávia, uh, que é a, a, proprietária, a atual proprietária e herdeira a proprietária da, da Sportstar, ela está sempre buscando apoiar, criar e achar soluções para incentivar as iniciativas e ações para atender aos ciclistas né? então, aliás a história né, da Sportstar se mistura com os momentos importantes da história do ciclismo nacional ela foi criada por Antônio Fortino, que é o tio da Flávia e que foi diretor da Calói também, um dos idealizadores dos saudosos passeios ciclísticos da Primavera que para quem não sabe, para quem não se recorda eles aconteciam anualmente, largando lá do Obelisco em direção à Avenida 23 de Maio cara, era um passeio, uma congregação de pessoas apaixonadas pela bicicleta eu participei de muitos desses passeios Cara, uma coisa muito bacana, enfim, das saudades. E o Antônio também teve participação importante na realização da da tradicional 9 de julho, né, que é uma pena que não tenha acontecido mais nos últimos anos. E nessa quarentena, a Flávia fez aí uma série de postagens no Instagram, dá uma olhadinha lá no Instagram da Sportstar, contando os fatos importantes da trajetória da loja é, cara, foi uma iniciativa muito legal, dá uma olhadinha lá, eu vou passar aqui qual é o, o Instagram da Sportstar a Sportstar é uma loja de referência para todo tipo de ciclista, para você que é um guerreiro de final de semana ou para você que busca o melhor desempenho em uma competição lá você encontra serviços de bike fit certificados pela SBCU Retool do Brasil e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo tipo de bicicleta, seja uma bike de transporte, mountain bike, bike, bike de estrada, enfim, com todo tipo de bicicleta muito bem-vinda lá na Sportstar, ela oferece ainda vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp e entrega para todo o Brasil, Sportstar Bike Shopping, uma história que já dura 44 anos, uma loja com alma, sportstarbikes.com.br, né, Sport é mudo, Sportstar Bikes, desculpa é é de inglês, perdão, o ES mudo, Sport, né, o T mudo, Sport, Star Bikes. .com.br e o Instagram, vai lá siga a agora, é Sportstar Bikes no é, Instagram e você vai conhecer aí um pouquinho da história, os posts aí da, que a Flávia faz. Enfim, uma, uma bike shopping muito legal localizada no coração de São Paulo, ali no Jardins. E esse episódio também foi um oferecimento. Tenho que agradecer aqui ao pessoal da Supacas, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe. Alemã, né? A Bora Hansgrohe. É, não preciso dizer mais nada, né? A equipe do Peter Sagan, você já deve ter ouvido falar. A Supacas faz fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiolas Selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, aliás, tava falando outro dia com o Paulo a gente tá, tá rolando aí uma promoção, né, que eu vou falar cara, é uma marca tão bacana e é uma marca que acabou dando tão certo que é, as pessoas gostam de repostar, ou, quer dizer de postar, perdão, de postar é, o seu kit, entre aspas, Supa Casa meia combinando com a tampinha lá do, do, da fita de guidão, combinando com a fita de guidão, combinando com a meia, combinando com a luva. E hoje em dia isso é uma parte importante aí da, da cultura do ciclismo, pelo menos aqui no Brasil. As pessoas gostam de estar combinando, gostam de estar na moda e, claro, são acessórios de primeira categoria, acessórios de alta performance, como disse aqui já. Então você encontra todos os produtos da Supacasa à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo dá uma olhadinha você que é ouvinte atenção você que é ouvinte do Endorfina eu fiz um post recentemente dessa promoção para você que é ouvinte do Endorfina você tem além do frete gratuito para compras a partir de 100 reais se você compra 150 reais no site da casa até o dia 31 de dezembro, né, de 2020 se você tá ouvindo esse podcast ainda em 2020 você ganha além do frete, um par de meias é, gratuitamente aí, então você pode quem sabe até economizar no presente que você vai dar aí pro seu, pro seu cara, pra sua cara metade, para o seu cara metade enfim, você pode comprar aí os produtos da Supacast receber sem custo adicional algum e ainda ganhar um par de meias em compras a partir de 150 reais, enquanto durarem os estoques, os estoques para compras feitas somente no site ultracicle.com .com.br até o dia 31 de dezembro de 2020, basta você digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto e automaticamente você vai ter o frete gratuito e você vai receber um par de meias grátis, de graça aí na sua casa, então aproveite, estoques limitados então vai lá, faça sua compra e para terminar o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e vá lá no site mosqueteirosdosporte.com.br para conhecer um pouco mais dessa iniciativa escolher o seu atleta e fazer aí um, uma contribuição, um patrocínio coletivo para ajudar o desenvolvimento desse atleta, então é isso pessoal vamos lá agora para mais um bate-papo, mais um episódio falando aí de triatron, um casal do, do triatron brasileiro né talvez o casal aí mais famoso do triatron brasileiro, ah tem a Mariano Rata e o Colucci, aliás, o Colucci já passou por aqui, eu estou devendo um episódio com a Mari. Então, enfim, um dos casais mais proeminentes aí do triatlon brasileiro, a Sandra Soldan e o Eugênio Ferraro. Recebo hoje para uma conversa sobre triatlon, parceria e sucesso, uma dupla que se formou há 25 anos. Nesse período, ele se aperfeiçoou no entendimento e estudo da modalidade que ela naturalmente possuía vocação. De atleta a treinador de alta performance, ele começou sua carreira lá atrás em 1985, quando o triatlo dava seus primeiros passos no Brasil. Já ela, nadadora desde a infância, foi levada ao triatlon justamente por ele, que já àquela altura havia algo de especial nela. Ambos estavam certos e mal poderiam imaginar que a parceria trairia excelentes frutos, inclusive um pequeno ser chamado Lorena. Conosco aqui hoje o professor gaúcho Eugênio Carlos Ferraro Neném, que foi técnico da seleção brasileira de triatlon nos Jogos Pan-Americanos de 2003, Técnico da Seleção Brasileira nos Campeonatos Mundiais de 1992, 2002 e 2004, assessor técnico da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de 2000 e 2004 e atual conselheiro técnico da Confederação Brasileira de Triátron. E claro, sempre ao lado dele, conosco também está a estrela do triátron nacional dos anos 2000, sua esposa, a niteroense Sandra Soldan bicampeã brasileira e bicampeã sul-americana de triatlon, décima primeira colocada nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, campeã mundial de Aquatlon em 2002 e terceira colocada no ranking da ITU em 2003, a melhor colocação de uma brasileira até hoje. Ufa, e não são nem a metade dos títulos e resultados dessa estrela do triatlon. Mas vamos lá agora para esse bate-papo, sejam muito bem-vindos vocês, casal, como é que vai, Neném? E aí, Michel, tudo bem? Tudo jóia. E você, Sandra, como vai?
0: Tudo ótimo, Michel. Maravilha.
2: Que bom. Um prazer bater esse papo aqui com vocês. Eu já tinha prometido esse papo com o Neném já faz tempo, né? O Neném agenciando aí o contato da Sandra e tal. Mas finalmente deu certo. E vamos lá. Para começar aqui, só uma uma curiosidade minha, né? Vocês vão ver que eu tenho bastante curiosidade aqui nas nossas conversas. Mas na minha pesquisa, de novo, que eu fiz aqui para... Para esse bate-papo, é, eu descobri aqui algumas coisas. Eu queria então já ir direto à, à minha curiosidade. Sandra, uhum. o que, que você já treinou hoje?
0: Hoje tô devagar. <risos> é, hoje foi dó, é, uh-huh. Teve um período de chuva, né? Então, tem um rolo ah, em tá. casa. Fiz um pouquinho de bike indoor, no rolo mesmo. E, uh-huh. e fui, aproveitei a academia do prédio e dei. Malhada. Hoje foi bom, amanhã é dia de plantão. Eu dou plantão numa clínica de família uhum. e é um dia que, uh, que fica pouco tempo para malhação. Então é um dia que eu tenho que guardar às quatro da manhã, dar uma malhadinha rápida para aguentar o plantão. Uau. E, uh, e os dias que eu não dou plantão, aí sobra mais tempo até para fazer a esposa de casa, dar uma descansada, cuidar da filha, que é fundamental. Claro. Então, hoje em dia, os horários de treino, o tempo de treino fica, assim, dividido entre a filha, o mais importante, tem que dar um, muita atenção, ainda mais nessa época de pandemia, que as escolas estão fechadas, né, tá estudando é loucura. online, uma criança de 7 anos de idade, não é mole. É. Então, a gente tem que inventar e reinventar, que a filha é única, não tem com quem brincar.
3: Uhum. E, tá duro, e, é, né? tá duro
0: tem que ensinar, né? Tem que alfabetizar e trabalhar, ganhar dinheiro e não pode descuidar do, da, da saúde, tem que treinar. É né? Os... endorfina. <risos> que tá Os... na genética, a gente não consegue parar e nem pode parar, né? Questão de saúde física Os... e mental.
2: Isso aí, O Sandra, você você, enfim, já tá aí, né? Já passou aí dos 45 anos. Você foi uma mega atleta, como eu falei aqui no começo, né? e como eu disse, não não é nenhuma parte do... quer dizer, é uma pequena parte né, dos seus títulos e resultados. E você falou uma coisa agora aí que que, que me chama atenção e e é um assunto recorrente para muitas das minhas convidadas. Cara, se você que foi uma super atleta, e eu imagino que seu condicionamento físico hoje seja muito acima da média... Não é fácil manter uma rotina dessa, né, que você acabou de dizer indiretamente, você tem que ser mãe, né, esposa, atleta, profissional, você é médica, qual a tua especialidade, Sandra?
0: Eu sou médica do esporte, não podia ser diferente,
2: né? <risos> Ótimo, enfim, então assim, cara, é... e ainda ter tempo, sei lá, né, para você descansar, para você fazer outras coisas, enfim, cara, essa, essa rotina, na nossa rotina, rotina do século XXI, enfim, é uma rotina muito maluca e, e dá a impressão que ela cobra é, de uma maneira até um pouco injusta, ou muito injusta, um pouco mais das mulheres, né? Como é que você, como é que você enxerga isso?
0: É, é, é as mulheres se tiveram né, essa, essa questão da independência financeira né de sair de casa para trabalhar de ter, é, né de sair deixar de ser dona de casa e tomar o rumo da própria vida mas isso tem um custo né é, acaba que ela assumiu o trabalho é tem tem que sair de casa todo dia para ganhar dinheiro E aí também tem a casa, que acaba tendo que cuidar da casa, limpeza, fazer compra, cuidar das crianças, do marido. E tem que se cuidar também, a questão da saúde e da estética. Então, junta tudo isso e e as mulheres têm que achar um balanço, né, um equilíbrio de vida. Isso acaba sendo um um segredo que cada uma leva consigo, né, de como colocar na balança né? essas questões que são todas importantes na, na vida da mulher. Então tem que achar um balanço entre atividade física, malhação, cuidar da saúde, cuidar da casa, da família, do marido, dos filhos, e o trabalho. né é, é, E dentro do esporte, tem a questão, né se for o esporte o triatlo, ainda tem a questão do das três modalidades. Meu Deus do céu. É. Como manter isso? Então é, é saber é ponderar e ter bom senso.
2: Na sua realidade, você consegue manter, é, vamos dizer assim, um, um, um equilíbrio entre todas essa, esses lados, né? Todas essas é, facetas aí da, da sua vida, ou você é, escolhe, é, ou às vezes você, não por, por, por uma escolha voluntária, você acaba tendo que se dedicar uma época a mais ao trabalho, e de repente quando dá, você, aí você tem que largar um pouquinho... Tipo, a Lorena fica mais com o neném e de repente, é, o, enfim, você entendeu? É, você consegue manter um equilíbrio ou você vai tipo por blocos, né? Tipo, não, agora eu tô numa fase que eu vou ter que me dedicar muito ao trabalho. Não, agora eu tô numa fase que eu vou me dedicar muito à Lorena ou agora eu tô numa fase que eu vou me dedicar muito a não fazer nada ou fazer qualquer outra coisa ou vou ter uma fase que eu vou me dedicar mais aos treinos porque eu tô precisando, enfim. Como é que você mantém isso na sua
4: ótica?
0: É isso para mim nunca muda a filha sempre é mais importante isso uhum. nunca desde que ela nasceu mudou as nossas vidas e para eu que sou mãe mudou para sempre a minha maneira de enxergar a rotina diária uhum. ela é o ponto mais importante da, da, da minha vida das nossas vidas uhum. então por isso depende depende mais energia né o gasto energético com ela é maior Uhum. então tudo fica para depois treinamento e trabalho fica para depois uhum. a questão de minha, meu trabalho de médica uma rotina pesada de ter que dirigir e, e, e perder muito tempo de deslocamento então eu optei por ter uma carga de trabalho pela metade 20 horas semanais
3: para ah, poder ter mais bom.
0: tempo uhum. nessa época de pandemia com ela claro. até mesmo Poder me recuperar, né? Porque a gente no plantão a gente fica muito exposto ao próprio Covid-19.
2: Ainda tem isso, é.
0: Essa foi uma questão importante desde o início da pandemia em março, quando assumi esse trabalho de atenção básica primária como médica, e emergência de de clínica médica. Então a gente estava tendo muito contato com o Covid. Então, foi um. um assim, até para eu não me infectar e não passar o vírus para a família, eu decidi que seria melhor, o um, mais importante, depois de cuidar da, da filha, da Lorena, era descansar, recuperar, né? deixar uh-huh. o corpo recuperar poder sistema neurológico ficar forte. Claro. Né? É. Uh-huh. E, e penso que isso tenha sido um ponto diferencial, porque eu não, não, não fiquei doente. Não testei positivo em momento nenhum, já tem mais seis meses né, de, de, de batalha, de, de, de fronte na, na, no Covid-19 e tem dado certo. Então, a, a questão de não trabalhar, não me exceder no trabalho, de não, não querer ganhar mais dinheiro, poderia dobrar a carga de, de trabalho, e ganhar o dobro do salário. E, eu preferi opter por não, ter uhum. mais tempo com a firme, recuperar de saúde, mais tempo para treinar também, né? Uhum. Não muito treino, para não
4: claro.
0: exauriar muito. Então isso, até a questão de intensidade, e tempo de treinamento nesse período de, de covid, de pandemia, tem sido um ponto importante é, de não sobrecarregar o organismo, as questões de trabalho, né? Porque eu tenho tido muito contato, realmente, com, com pessoas doentes e não espalhar... Né? para a família e para as pessoas mais próximas a gente. Né? nunca deixei de visitar meus pais... por exemplo... desde o início da pandemia.
2: Uau... é... É, são sacrifícios, eu entendo também, concordo com a sua posição, que a gente está tendo que fazer, né, é, enfim, é, quer a gente queira, quer a gente não queira, nós estamos sendo forçados e, e parece que tem muita gente que não, não concorda com, com esse estilo de, de enxergar, né, o que a gente está passando, enfim, mas cada um é cada um, é, mas bacana, é, é interessante isso tudo, a tua saúde é, anda super boa, é, enfim, mesmo depois de ter se dedicado tanto ao triatlon, Sandra?
0: Está muito boa. A grande vantagem da idade é que a gente fica mais experiente, tem mais sensatez com relação a isso tudo. Quanto treinar, quando treinar. Essas questões todas vêm com a idade.
4: Nós somos
0: jovens, com nossos 20 anos de idade, a gente tem muita energia, muito hormônio, mas tem pouco bom senso.
4: (risos) né? E agora,
0: aos 30, 40, 50 anos, a cada dezena, a gente vai ficando mais... Mas é diferente, né? A, a maturidade traz isso pra gente e, é um, e a gente tem que usar a maturidade né? com, com, como se fosse nossa diretriz da, do dia a dia, da nossa rotina. Uhum. Então, para tudo, né? Não só treinamento, como trabalho, família e tudo mais. Uhum. É época de Jogos Pan-Americanos e Olímpicos não como atleta, mas como é, médica na organização dos jogos aqui do, do Rio 2016 foram períodos que tiveram que eu tive que me dedicar muito principalmente os jogos do Rio que foi realmente um desafio muito grande uh, acho que talvez tenha sido tão grande quanto de quanto de Sydney né como atleta até na primeiro primeiros jogos olímpicos hoje no Triatlo eu como atleta foi um desafio pessoal grande também... de, de, né, de organizar os Jogos Olímpicos... aqui no Brasil... com tantos... tantos problemas... Né, que tivemos aqui... com, com várias questões...
4: Uhum, né? uhum.
0: então foi... depois disso... É, eu... coloquei... ponderei as questões todas... e penso que agora seja melhor... me dedicar mais a minha filha... Né, não, não, não ter grandes desafios de trabalho ter mais tempo disponível para poder ficar em casa... e acompanhá-la né, no dia a dia... porque a questão de jogos... quando a mulher entra no é, no trabalho... Tem, tem que deixar de lado o resto... e se dedicar ao trabalho... independente de ser mulher ou não... né, tem que... é tem a questão da equivalência...
4: Uhum.
0: então... É, foi um, realmente um grande desafio... em 2016 depois disso eu preferi eu optei por não me meter mais nesses grandes desafios como, como é, profissional por enquanto nessa fase nessa faixa etária que ela tem né de 7 anos é muito pequenininha... precisa de, de alguém né da mãe mais próxima nesses momentos né, nessa nessa época de pandemia que não tem escola para poder dar um suporte né para poder ensinar porque senão a criança fica muito é, desorientada, né? Não tem, não tem um caminho, é, não sabe o caminho é, como percorrer.
4: Uhum.
0: Então eu estou muito solista a ela. Tem muito tempo agora disponível, tirando os dias que eu estou trabalhando, que foi é, reduzido pela metade agora de carga, horário semanal. Então, tem acho, o tempo de treino. Agora ela está numa faixa etária que está dando Tá iniciando no, no esporte também, então ela já nada, pedala e corre, ela tomou gosto por isso, então isso também é um... um que treino, legal! Né? Essa... já o mais importante não é o meu treino, é o treino dela, né? <risos> é que ela fez esporte, ela gasta energia, então a minha preocupação maior é ela agora, não é o, o meu treino que eu tenho que fazer. Uhum.
2: Uh, Neném uh, cara, que, que bacana essa, essa notícia aí. pelos teus posts né, da, da CE mais 3 a tua assessoria esportiva, nós vamos falar um pouquinho disso mais pra frente, mas uhum. eu vejo ela no mountain bike e tal, né cara mas legal saber <risos> que ela também está se interessando pela natação e pela corrida, vocês também alimentam como um casal de triatletas e, e, e tendo né, o triatlon como Talvez uma das coisas mais fortes aí que, dentro dessa história de 25 anos né, que vocês né, têm juntos, vocês já alimentavam isso nela? Vocês é, já estavam já tentando? Ou ela já pratica, pratica, né? Ela já brinca de triatlon há, há algum tempo? É, como é que era essa questão aí entre os pais e, e a Lorena? Ah, cara,
1: na verdade, é, tudo é referência, né? Tudo são os exemplos. Ela desde novinha, ela acompanha a gente eh, nas nossas, nos nossos treinos, nas nossas aventuras, nas nossas viagens que a gente faz para fazer alguma competição ou simplesmente para viajar para treinar. Em todo lugar que a gente vai, a gente arruma um lugar para correr, para pedalar, para nadar. E, e ela, vendo isso desde de, de muito nova, ela acabou absorvendo isso. E acabou gostando. E ela curte fazer. É, graças a Deus ela é uma menina super, é, super ativa e super disposta. Ela acorda, tem dia que pô, já, já chega na cozinha 6 horas da manhã, já arrumadinha.
3: Que legal. <risos> e aí já
1: pergunta, papai, hoje tem treino? Aí ela vai pro treino, pro treino de natação com a turma. E.. É se amarrem. em um problema que está sendo, é, ela, é a competitividade, ela querer competir. Ah, é? É. Aí tudo ela quer competir, e aí acaba atrapalhando um pouquinho, mas isso aí são coisas que a gente vai, na brincadeira, a gente vai é, podando, vai tirando e tal, mas a verdade é que a, a ideia... É, da prática desportiva de é para ela ter uma infância saudável, claro. ela ter referências boas e, e daqui para frente, daqui a um, alguns poucos anos, assim, ela querendo se dedicar mais, aí a gente dá sequência. Mas por enquanto, é, deixar ela brincar e, e brincar fazendo as modalidades. Claro. Aí, inclusive, é, aí o negócio já foi tão para frente que eu até montei um projetinho de, de, de triatlon kids é, já chamando outros, outros filhos de amigos outros filhos de alunos da equipe e aí já tem uns 8, 10 meninos que já fazem o um treininho de corrida fazem o um treininho de bicicleta e o um treininho de natação no mar
3: ah que legal cara que é. legal é.
2: Eu quero, falar, eu quero falar disso aqui mais, mais pra frente, quando eu, eu, eu vou querer ouvir, claro, a opinião de vocês a respeito do nosso, do nosso esporte, né, do triatlon brasileiro. É, mas é, v- vamos deixar um pouquinho mais pra frente, mas muito bacana essa iniciativa e, e, e que bom, né, cara? Porque assim, não só pra Lorena, mas para outras crianças que eventualmente vocês vão conseguir atingir. É, eu, acho é, que é um, eu acho que esse é um, um bom início, um bom caminho, e, e a gente já precisa, né? O triatlon já adquiriu essa maturidade, a gente já tem visto muitos dos grandes campeões que, que começaram sendo triatletas e não como é, nós, né, que viemos de outras modalidades. Inclusive, é isso que eu queria agora falar com você, neném. Isso. Pelo que eu entendi, você veio da, da corrida, você estava lá em Porto Alegre, começou a correr e tal. Eu acho que eu entendi que você começou a fazer até Isso. alguma maratona. É, como é que você chegou no Rio? Você você já chegou no Rio? Enfim, a família se mudou. Você foi estudar no Rio? Como é que você saiu de PA e foi pro é, Rio? É, na,
1: na verdade, meu pai era militar, oficial do ah, Exército. Ah, legal. E, e a gente pô, circulava bastante aí pelo Rio, pelo Brasil. E, e quando eu fui morar em Porto Alegre, eu entrei pro colégio militar. Aham. Uhum. E lá é, dentro do colégio militar, você tem que estar com o seu físico super em dia, você pratica atividade física pra caramba, aí, aí foi lá que eu comecei a me dedicar à corrida é, comecei a correr pra poder fazer o TAF né, é. que é o teste de aptidão física <risos> e, e aí comecei a me dedicar à corrida e gostei aí comecei a comprar revistas sobre corrida e aí descobri uma revista que chamava Viva,
4: promoções
3: claro.
1: esportivas
3: e uhum.
1: E, e lá eu vi o triatlon, só que em Porto Alegre, pô, não existia, eu não tinha contato com ninguém, e aí meu pai foi transferido para o Rio. Quando a gente chegou no Rio, eu já pô, já, já era aficionado por triatlon, já conhecia tudo, Dolabella, o <risos> é, Roger, <risos> o Ronaldo, o, Ronaldo. É, o, o, o Marco Ripper,
3: uhum.
1: Roger... Não foi, não, foi Marco Ripper, Dolabella e Ronaldo Borges. Isso. Que foram os primeiros brasileiros a fazer a Ironman Iron da Bahia. Man, Exato. E aí eu, porra, fiquei maravilhado com aquilo. Aí quando eu cheguei no Rio, eu comecei a treinar desesperadamente, igual um doido, em 85. E em junho de 85 eu fiz meu primeiro triatlonzinho, que era aquelas seletivas lá em Grumari. Aham.
3: Uh-huh
1: em Grumaria, não aumenta em Guaratiba. Guaratiba, Barra de Guaratiba. É,
3: é.
2: Nossa, aquele triatlon era maravilhoso.
1: É, cara, 1040 10, não era nem 1500 ainda,
3: uhum. era 1040
1: 10. uhum. E aí a gente foi descobrindo, assim, ninguém, ninguém conhecia nada de triatlon e a gente foi descobrindo as coisas. Né? E, e assim, aqui em Niterói já tinha o Armando, o Armando já fazia.
3: Uhum.
1: E aí eu acabei me aproximando dele, ele, pô, Armando virou um grande amigo durante muitos anos, a gente vivia fazendo tudo junto, e aí o negócio foi indo, foi, foi acontecendo, e aí eu não parei mais. É, me apaixonei pela, pela modalidade, e, e foi minha entrada no esporte, na verdade, né?
2: Ô Neném, uh, o que que, vo, que, que, assim, o, o que, que você... É, se lembra daquela época com relação ao a, a atmosfera, né? Que, que que tinham as provas? É, que era quando a gente se encontrava com todo mundo, né? Eventualmente você até conheceu talvez o, o, Bar- o Barcelos é, é, e outras pessoas é, que por acaso estavam em Niterói treinando, ou mesmo no Rio de Janeiro, é, mas nas provas a gente, nas provas era quando a gente ficava sabendo mais das coisas, né, onde a gente encontrava, Ixi. onde a gente na verdade confraternizava, né o que que você se recorda daquela época assim, que te, mais te dá saudades assim, um momento, momento sa- saudosista aqui?
1: Ah, cara, é, era era tão legal as provas assim era um evento, né? Cada cada prova é, era um verdadeiro campeonato brasileiro, né?
3: Todo, uh-huh. Todas as feras, <risos> né? É verdade, é.
1: Todas as feras do Brasil inteiro iam para aquela prova, porque tinham poucas provas é, e o mais <risos> uma coisa uma, antes que eu esqueça uma coisa legal assim, era o resultado, hoje em dia o resultado sai em cinco minutos, né já está fixado, na... <risos> é. antigamente a gente tinha que esperar sair o um jornalzinho, que pô, aqui em Niterói não tinha, eu ia lá no Rio, é, na Company, que era um, uma grande, grande rede de lojas, e pois patrocinava é, uma turma é. grande, e aí eu ia lá na Company pegar o jornal, isso um mês depois, Aí aquele jornalzinho, porra, eu ficava com ele embaixo do braço, eu sabia de cor
4: <risos> o, o tempo
1: de todo mundo, o nome, e ninguém chamava o, o atleta ou a pessoa pelo nome só. É, Michel. Não, era Michel Bogli, é. Era nome e sobrenome. É. Porque a gente lia os resultados de nome e sobrenome, <risos> e aí, porra, conhecia pelo nome e sobrenome. <risos> Mas era é. muito legal. Aí, pô, isso foi um, uma coisa assim que que eu tenho na memória que eu lembro disso como como se fosse ontem. Muito legal essa essa fase, assim.
2: Pois é, pois é. Você, você, nessa altura, você já estava pensando, você já estava fazendo, cursando educação física, já estava decidido. Como é que você optou em fazer educação física, não quis seguir carreira militar, enfim, seguir teu pai?
1: Cara, nessa época eu tinha feito educação, eu tinha feito vestibular para engenharia, e eu, eu cursava engenharia aqui na UF. Era pertinho de casa, eu morava uhum. no Engá Pô, eu ia andando a universidade. E aí, pô, quando eu ingressei no, no triatlon, essa paixão que me veio pelo esporte, acabou mudando minha vida, mudou o rumo da minha vida. Eu já não queria mais saber de engenharia. Eu só queria é, saber de triatlon, de educação física. Aí comecei a estudar. Aí o meu treinador na época, que era o Maurício Enes, que, na verdade, foi o meu grande mentor, assim, o cara que que, que me fez gostar mesmo da educação física. Eu, pô, me apaixonei por aquilo tudo, aí fiz vestibular. Aí passei, aí larguei a engenharia e e comecei a cursar a a educação física. E eu, assim, na educação física, na, na, na faculdade, eu não queria ser professor de outra coisa, assim dentro da educação física. Eu ah, já estava nessa
2: nessa vibe de querer o triatlo, você tava meu, eu queria
1: né? Triatlo é. Era isso, foi, foi isso que me que me encantou. Aí eu queria saber por que, que a gente cansava <risos> uh, depois de correr mais sabe, do que mais depois de nadar ou uh-huh. por que que as, as nuances do triatlo, o que que acontecia aí. Eu, isso foi me interessando e aí eu fui de cabeça para para educação física.
2: Você concorda concorda que o triatlon tem esse grande apelo que, enfim, também ao longo aqui de três anos e meio de endorfina, eu fui, né, eu converso muito sobre triatlon também e aí muita coisa eu não tinha pensado e e, e as conversas vão me fazendo refletir, mas assim, o, o grande lance do triatlon é o desafio. Né? A uhum, gente tira tudo isso que tem hoje de selfie, de, de, enfim, de Iron Man, de título, mas assim, eu acho que o, o, o sentimento inicial de qualquer pessoa que experimenta o triatlon é assim, cara, será que eu aguento? Como é que é essa sensação uhum, de uhum. fazer as três? Você concorda com isso? Concordo. É, é o, grande, o grande atrativo
1: do triatlon é o é. desafio. Uhum. E, e na verdade, assim, independente da distância, né porque é. hoje em dia... É... Tanto na corrida quanto no triatlon, é, as pessoas acham que quanto maior a distância, maior o desafio. E não é. O maior desafio é você chegar na meta de chegada rápido.
3: É isso, é.
1: <risos> né? Independente é. da distância. Você correr 5 km abaixo de 4 por 1 um é um desafio e tanto. Uhum. Muito mais do que você correr uma maratona para 5 horas.
3: Aham, uhum. aham. Uhum.
1: Né? E, e, e no teatro a mesma coisa você completar um Ironman é um desafio ok mas você fazer um Olímpico abaixo de duas horas uhum. é um desafio mega é. né e, e, e isso ficou um pouco perdido assim na uhum. nessas coisas de hoje em dia é, que as pessoas é muito mais fácil você você treinar para um Ironman numa zona de conforto né, né, do que você treinar para um sprint triatlon a 100% da sua sua capacidade. O o desconforto gerado pela intensidade é muito traumático e as pessoas não querem. (risos) Né? Sandra,
2: você foi apresentada ao triatlon pelo, pelo Neném, né, pelo que eu li aqui. Você, da natação, você começou a participar de alguns biatlons na época acho que chamava biatlon, né, não sei se já era duátlons, que era natação e corrida, e de repente... Era biatlon antigamente, né, é. Neném? E é, é, esse antigamente é legal, né, meu? A gente tá já... <risos> Parece um avô é. falando, né? Mas enfim, <risos> tem muita gente da audiência aqui que é bem jovem mesmo. Mas enfim, é, é, antigamente, na nossa época, era biatlon. Começou como biatlon, né? E depois virou do atron e tal. Mas enfim, ô Sandra, é, o, que, que, o que, que você viu no triátron? Eu queria entender isso. O que, que você viu no teatron? que te chamou a atenção, ou tipo a natação já estava mesmo, já tinha dado o que tinha que dar, você já estava com uma idade aí, né, pelo que eu vi aqui, 21 anos, você já talvez não não, não, não tivesse mais tanto interesse ou tanto futuro, né, na carreira de nadador, que a carreira de nadador é relativamente curta, como é que foi esse teu interesse pelo triatlon, vindo aí já de algumas experiências no biatlon?
0: Então, foi isso mesmo, é, era uma idade já como nadadora que não tinha grandes resultados, nunca tive grandes resultados a nível sul-americano, né, como nadadora. Uhum. É, e eu queria emagrecer, estava querendo perder peso, na época eu estava com sobrepeso importante, começando a faculdade de, de medicina, e foi um período de 90 e... 91 a 95, eu fiz provas de biathlon, né? No, no Rio de Janeiro eu tinha os eventos de biathlon do Marcos Ripper,
4: uhum. e
0: era natação e corrida só, né? Uhum. E tinha até um circuito que ele fazia, com algumas etapas ao longo do ano, e, e eu gostava muito porque eu chegava, fazia meia hora de, de competição, ganhava um dinheiro, coisa que. que 15 anos como nadadora, nunca cheguei perto de ganhar dinheiro e <risos> ganhar é. qualquer outra coisa. Né? Você ganhava, eram muitas horas de treinamento de natação, muito azulejo e pouco retorno. Né? Para participar de um campeonato brasileiro, a gente tinha que vender rifa, competindo por um grande clube, como competindo pelo Fórmula é. E era sempre assim, um sufoco participar de um campeonato brasileiro. Então, isso me frustrava muito como nadadora e já não tinha mais grandes expectativas, já estava na faculdade, faculdade é vida nova né, que a gente tem e, e era isso, eu queria emagrecer perder peso. Então, foi uma dica de um amigo que eu conheci em provas de triatlo para procurar um neném para começar a fazer triatlo. No início, me parecia um pouco de loucura fazer triatlo, é, no meu grupo de natação lá do Flamengo tinha uma menina, Rebeca, que era atleta daquela época, e que já estava me chamando para fazer evento de triatlon já fazia algum tempo. E eu sempre recusando, achando uma maluquice grande, absurdo fazer triatlon, e acabou que eu topei, eu queria já em 95 já começar a, a fazer o esporte. Então foi quando eu procurei o neném para começar a me orientar, Nessas, nessa nova nessa nova vida... né e 90, desde 95 foi no início do ano em fevereiro... em março já estava com minha primeira bicicleta... era a bicicleta que eu consegui comprar na época... Uma bicicleta usada de ferro... e logo depois eu fui atropelada... E foi um atropelamento grave não tivesse de capacete, teria morrido ali isso que até Uau. hoje eu recomendo para todo mundo que não pode sair sem capacete principalmente as crianças, né minha filha não pode pegar bicicleta sem capacete
4: exato porque
0: é. eu sei o quanto isso pode salvar a vida né? uhum. eu tive edema cerebral com capacete Uau. E, e aí depois disso eu já recomecei, no final de 95 já estava fazendo prova de novo já estava competindo hein, em, em, em prova aqui de Niterói mesmo depois, no ano seguinte, já comecei a fazer uh, o Circuito Estadual do Rio de Janeiro, que era um, era um circuito, na época, que grandes triatletas né, do Brasil vinham para o Rio, porque a premiação era boa, então vinham todas competir aqui, o pessoal daí de São Paulo. Então, reunia como se fosse um mini campeonato brasileiro, por questões realmente do evento, que, era, que era, tinha uma, uma premiação boa e a partir de então eu comecei a me dedicar 96 eu ainda estava na faculdade 97 metade de 97 eu me formei em julho né, depois de seis anos de graduação e em agosto eu já estava ganhando minha primeira meu primeiro campeonato é, brasileiro é, eu, em agosto eu ganhei o triatlo do exército que na época era um evento importante né
3: também por é. tinha de
0: premiação então, todas as grandes triatletas da época faziam aquela prova, né? A Márcia, a Marcinha Ferreira, a Zezé, a Fernanda, a... todo mundo, todo mundo Adriana, fazia a prova. Adriana né? então, a Adriana, Luciana, daqui do Rio. Né? Então, todas as triatletas da, da época faziam a prova e a gente queria estar junto, né? Claro. A gente queria fazer prova de alto nível. sei você sempre foi uma referência. E aí, em 97, eu já ganhei meu primeiro também sul-americano, que foi em Béus, aqui. E aí, 98 início de 98, foi o segundo sul-americano, que foi no Uruguai. E aí foi quando me falaram que eu tinha pontos e que estava ranqueada no, na ITU, e que dali eu já poderia é, pensar em participar de Jogos Olímpicos. E daí a gente começou a tomar decisão, eu e o Neném, de como seria né, o trabalho... dali para frente... de de como correr atrás da vaga olímpica.
2: Uma uma curiosidade aqui... você, você passou, pelo que eu entendi... mais ou menos uns dois anos... Competindo e, e competindo já com resultado o triatlon enquanto você estava terminando a sua graduação é, na escola de medicina, na faculdade de medicina. Deve ter sido bem puxado, né? Porque, cara, medicina já não é um curso dos mais simples, né? E, e, e você, justamente terminando, fazendo é, é, está, é, estágio, não, né? acho que é residência, não sei. Enfim, como é que você conseguiu conciliar e se, e se passou pela sua cabeça em algum momento você, tipo, Puxa, será que eu, eu tenho chance de ganhar dinheiro com o triatlon? Será que eu tranco a faculdade? Houve dilema na sua cabeça?
0: Bom, é, dilema sempre passa né, pela nossa cabeça. Mas como somos movidos em endorfina, é, sempre motivou, muito pelo contrário, terminar logo a faculdade, poder acabar logo com aquilo que tava, que eu precisava terminar, era a obrigação terminar a faculdade, pegar o diploma, guardar e me... Me dedicar exclusivamente que eu sabia que eu podia me dar bem com aquilo, né? Então, eu foi me formar realmente e começar a me dedicar exclusivamente ao triatlo, a treinar, comer e dormir, que é a tríade do, do atleta, né? Uhum. E, e já não tava mais gastando energia, tempo indo para a faculdade, que era longe, né? Gastava duas horas para ir, duas horas para voltar de ônibus, nem né, pé. Então, a gente fazia malabarismo tinha que acordar de madrugada, treinar antes, pedalar né, no escuro, na penumbra, da iluminação de rua que tinha na época precária, ou depois quando voltava da faculdade, o último ano e meio da faculdade de medicina, ao internato, né, como você falou, então é, é, é o período de prática hospitalar, e eu chegava com o cabelo molhado depois do treino, bronzeada, porque eu tinha treinado no semana e colegas branquelas fora <risos> de forma e, e falando, ah, você tem que aproveitar logo essa vida boa aí que vai terminar. E nunca terminou. Minha vida boa continuou, me dediquei exclusivamente 10 anos. Essa foi uma decisão é, importante na vida, né? A questão da dedicação ao esporte e, e ter mudado o rumo, né? Não ter feito residência, eu tranquei, fechei, peguei o diploma e resolvi me dedicar ao esporte, né, foi uma decisão importante, né, não ter tomado o né? natural da medicina que é a residência e depois a ralação, né, uhum. como todos sabem, é dois, três empregos diferentes e início de carreira médica.
2: Uhum, uhum. Uhum, e no final Cheal. das... Pode falar, Neném.
1: Eu <risos> é, tenho um... nesse nesse processo aí, de, de decisão de, de vida, né, de carreira, tudo, tem uma, uma passagem muito legal que é com relação à família. Né? Uhum. Ah, nesse momento de decisão, se pô, Sanda acabou de se formar em medicina. Então. É, engavetou o diploma e, e vai virar atleta? Isso é Tenso, a, 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 é tenso é. né? Tenso, né? Isso hoje em dia, hum, tudo bem. Mas há 20 anos atrás, família é. não entendia. Exato. Né?
3: Isso,
1: pô, pô, essa menina tá maluca, e quem é esse cara que tá induzindo ela isso? <risos> <risos> e aí era eu, aquela vozinha ali no, no ouvido dela, pô, vamos acreditar, médica, você vai poder ser a vida inteira, uhum. atleta, termina daqui a pouco,
3: uhum.
1: e aí a gente, porra, investiu, acreditamos nisso, pô, a vender vendeu carro pra viajar, ela tinha um BR-800, <risos> um carrinho da, é, um da Gorgel, uhum. E aí, na época que as viagens foram aparecendo, a gente não tinha dinheiro para pagar as passagens, né? Sandra vendeu o carrinho para poder custear tudo. E aí, resumindo, em 2000, Sandra se classifica para a Olimpíada. Aí, pô, foi né, aquela emoção, aquela coisa bacana. E aí a gente convenceu os pais dela a irem... Sidney assistir ah, Jogos que
2: legal, games. cara, que legal Aí eles foram Aí né, finalmente foi. eles viram que você era um gênio exatamente, Que valia a pena <risos> cara,
1: Exatamente, aí quando Chegou lá é, Eles viram a magnitude daquele evento Eles viram a importância Que Sandra tinha na comunidade triatlética e, 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 e para a comissão toda do triatlon do Brasil. É, e ainda depois do resultado, né, muito mais. Eu lembro que a gente estava no Opera House depois da prova tomando um chope e todo mundo vindo dar parabéns e tal, e aí o, e os pais junto. Uhum. E aí o pai de Sandra, que sempre foi um cara fechadão, assim é, fala pouco, aí ele falou assim, é eu era Carlos Solda. Agora eu sou o pai de Sandra Solda. Ah, que legal. Cara. E aí tudo mudou. Daquele dia em diante, é, as coisas foram melhor aceitas. Claro. O esporte foi mais, foi mais tranquilo. Você, ficou, você ficou
2: mais aliviado, né? É. Eu imagino a situação, eu imagino a cena, cara. Mas que legal. Ô, Sandra, é, é, era um sonho teu é, participar das Olimpíadas, claro né? a hora que você disse aqui aquele, esse, isso que você acabou de contar tipo, a hora que te disseram que você já poderia tentar somando, somar pontos para integrar as Olimpíadas é claro que aquilo na hora acende uma luzinha, opa, que legal, mas até então, mesmo quando nadador adolescente ou quando você começou a fazer triatlon, era uma coisa que, que, que assim, você sempre é, admirou e era uma coisa que se te perguntasse você falava não, eu gostaria ou de repente caiu no teu colo essa essa dizer, essa possibilidade de, de juntar pontos para tentar se classificar e aí claro você agarrou com unhas e dentes.
0: não, isso sempre teve em mim é, eu sempre acompanhei desde pequena desde criança jogos olímpicos meu pai assistia uhum. né, não só futebol, mas assistia jogos e eu junto com ele, então eu tinha isso na memória desde que eu me lembro de gente é, acompanhando jogos olímpicos então, isso, a, a criança crescendo, e eu penso que isso seja importante agora na minha função de mãe, junto com minha filha, desde esse período, quando a criança está assistindo ali à TV, saber o que colocar, né? trocar de desenho, mas meu pai não me deixava ver desenho, eu ficava vendo esporte na televisão junto com ele. Uhum. Então, isso tudo eu cresci e desenvolvi nesse né, sentimento né de, do espírito olímpico, né, do olimpismo, junto comigo. Então, ficou lá na chaminha, a chaminha ficou lá acesa desde a, no período de infância, passou pela adolescência com muito estudo né, ingressar na, na universidade e depois eu consegui retomar, mas a, a, os meus anos de dedicação à natação foi acompanhado disso né? Eu nunca consegui ser mais que uma nadadora brasileira. É, foi uma limitação minha... tinha os meus limites... Como na, na, dentro do esporte... mas consegui com triatlon... então foi sorte realmente... É, ou alguma coisa do destino... ter me colocado... dentro do, do triátil, né porque como... dentro da natação... eu queria que se desenvolvesse... esse olimpismo... Né, esse espírito onímpico, uhum. é, foi fundamental... questão do treinamento... da dedicação... mas eu consegui colher frutos dentro do triado.
2: Você, Neném, quanto que, que, né, agora também olhando olhando para trás, engenheiro de obra pronta é fácil, né, é um amigo meu que brinca disso, mas assim, o o quanto que você acha que, vocês como dupla, parceria mesmo, quanto que vocês arriscaram e quanto que vocês, enfim, tinham tinham um pouco mais de clareza para investir nesse treinamento, enfim, em todos os sacrifícios, como como um casal e como uma dupla, né, treinador e atleta, para tentar essa vaga para os jogos? Você você achava que era um pouco arriscado, que talvez a Sandra não conseguisse, mas vocês resolveram ir atrás? Ou você tinha certeza de que ela conseguiria e ela talvez não? Como é que foi essa dinâmica nesses nesses momentos, uma fase que vocês tiveram que decidir vamos ou não vamos?
1: Ah, Michel, ah, a, a certeza ela só veio aos 45 do segundo. Na verdade, a gente foi tentando tudo, assim, um dia de cada vez. A gente não tinha certeza de nada, assim, era tudo muito difícil. Tanto é que Sandra foi das três meninas, ela foi a última a conseguir a vaga. Ela saiu para uma viagem, nessa viagem eu nem fui. Foram 45 dias que ela ficou rodando... É, o mundo aí fazendo provas atrás de pontos, né, porque naquela época o sistema de pontuação era um pouco diferente da, de hoje. Uhum. É, e ela ia é, fazendo prova, assim, terminava a prova, <risos> arrumava as coisas mudava de país. Uhum. Né, na semana seguinte, outra prova. Fazia a prova, arrumava as coisas e mudava de país e aí ela entrou das 50 da, da, das 50 vagas para a Olimpíada ela entrou em 40 40 e pouquinho assim foi no apagar das luzes foi bem uhum. apertado uhum. mas era a, a coisa que a gente mais queria assim, era tudo que a gente queria né uhum. era que mais queria era tudo que a gente queria
4: uhum.
1: era a classificação olímpica e, e isso sim acabou dando uma confiança, no, 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 assim, por tanto, tanta dureza que foi o processo, por tão difícil que foi o processo, acabou dando um resultado que pô, chegou na, na, na prova, no dia da prova, assim, na véspera da prova, Sandra estava, assim, na ponta dos cascos, nunca teve tão bem, uhum. porque a gente ficava muito junto, a gente conversava muito, depois de tudo quanto é treino, eu, eu trabalhei muito a cabeça dela, e Sandra, pô, não precisa falar, né, ela tem um... Um, um poder de concentração muito grande e, e dentro desse, quem tem essa, essa capacidade de se concentrar se você conseguir botar coisas positivas lá dentro, pô, a cabeça dela leva o corpo
3: uhum.
1: e, e foi isso sim mas pô, a gente arriscou tudo desde, desde o finalzinho de 98 quando, quando confirmou a Olimpíada e, e a gente estava ali meio na briga Falei, pô, embora aí passamos 99 e primeiro semestre de 2000 esses 18 meses aí foi só pensava nisso
2: <risos> Legal um... Você, Sandra, teve que se adaptar para esse triatlo é, olímpico, né, no formato com vácuo? Ou para você praticamente isso era o normal, né? Porque da nossa época, né, neném, era, era completamente diferente e teve diferente. muita gente que não se adaptou eu, ah, eu mesmo, embora eu tenha parado em 97, acho que eu participei de uma ou duas provas com vácuo. E, enfim, já vi que não era muito para mim, né? Você teve que passar também por um processo de adaptação, Sandra?
0: Pois é. Então, eu acho que eu tive essa felicidade. É, quando eu comecei, já, já era um esquema de prova com vácuo, né? Que ah, era uma, tá. um, o Olimpismo. Mas tinha prov- a prova de Santos, no né, Internacional ah, de Santos, sim. que era muito importante para o calendário de todos os atletas, né? Que você ganhou em
2: 2003, de... inclusive, né?
0: Foi, foi o grande, o grande evento, né? Então, por ser uma prova forte, né, com referência para todos os atletas então tinha que treinar o ciclismo né? não podia me dedicar só às provas com vácuo né, da ITU então o ciclismo também sempre toma um, um, um esporte né, um treino importante por questões de calendário do Internacional de Santos né, que era uma prova muito importante
1: uhum. é, na verdade com relação a isso Michel é, o, o ciclismo de Sandra sempre, ela sempre treinou é, no pelotão ela sempre treinou na minha roda. Uhum. Aí essa adaptação a provas com vácuo, para ela foi natural, que a gente fazia treino pelo menos duas vezes por semana, a gente ia para a estrada com um pelotão de ciclistas, uhum. e, e aí tinha aqueles revezamentos, aquelas coisas, aí isso foi, é, foi meio, meio fácil assim, para ela, legal essa adaptação do ciclismo com vácuo.
2: É, é, ela ela teve que depois, enfim, incorporar isso numa estratégia de prova, né, mas a questão da habilidade de andar na roda, de saber, né, enfim, se posicionar, de de saber enxergar sem virar, né, de saber perceber onde que você tá com relação aos outros, realmente isso é é importante e legal. Agora o é, Sandra o Neném falou aí da tua dedicação da, do teu poder de concentração você ainda participou dos jogos de, de Atenas né você foi campeã mundial em 2002 dia 4 1, no México campeã sul-americano também no rio em 2002 ah, é, você veio aí de uma de um, de um período aí vamos dizer, de outro ciclo olímpico entre Atenas e, desculpa, entre Sidney e Atenas, você veio aí de um, de um período aí bem legal e você se classificou para Atenas e lá você teve uma contusão e foi aquela frustração e tudo mais, mas você acabou terminando a prova, se eu não me engano, em trigésimo e alguma coisa, né? Um, o que, que você acha que é, é a tua... Sandra, né, não vou falar, vou perguntar para o neném depois, mas o que, que você acha que é a tua melhor é, virtude ou a, o teu grande segredo de sucesso de ter conseguido, é, enfim, uma carreira tão prolífica aí nesses 10 anos de, de triatlon com tantos títulos e, e duas Olimpíadas, um 11 um lugar que, é, enfim, né, é, é praticamente é quase que uma vitória para nós brasileiros, talvez ainda hoje. Né? É, o que, que você acha que foi o teu grande diferencial?
0: Então, eu acho que a questão da determinação é uma palavra-chave, né? foco e determinação. Isso vem como fruto de ter uma paciência de você esperar o resultado do do seu treinamento. Então, é se dedicar, dedicação, treinar muito, e ter determinação para atingir os seus objetivos... seja ele qual for... né? então... essa é uma palavrinha que eu acho fundamental... que sempre me guiou... e me guia até hoje... como mãe... no trabalho... seja onde eu estiver... a determinação de conseguir e de você ter paciência de aguardar os frutos da, da sua dedicação
2: e isso foi uma coisa que você foi aprendendo, enfim naturalmente foi foi aprendendo naturalmente no sentido assim com o passar dos anos, desde a tua dedicação na natação, dos enfim, dos resultados, dos não resultados das frustrações das conquistas ou você já tinha isso sei lá, você se identifica que você puxou o teu pai, você puxou a tua mãe, os teus irmãos, não sei se você tem mas também algum deles tem alguma característica assim, como é que você acha que que você adquiriu isso?
0: Isso tem a questão genética, né? As pessoas nascem já, né? Com essa esse diferencial, né? De, de, de ter ser puxado mais para o esporte,
4: uh-huh. de
0: gostar muito do esporte. E tem a questão da influência do ambiente, né? Da, de como é como é a criação
4: uh-huh. né, de
0: ser o de você ser ter o aprendizado, intro, ser introduzido no esporte. Uhum. Então teve essa questão familiar que foi fundamental, meu pai sempre meus pais sempre acharam fundamental. É, é, as crianças, eu e os meus irmãos, eu tenho duas irmãs mais velhas e um irmão mais novo, todos tiveram que nadar até os 10 anos de idade. Isso era ponto sem negociação. Então acho que isso foi fundamental. Assim, podia não gostar, chorar, que tinha que nadar, tinha que saber nadar. Depois dos 10 anos de idade podia escolher qualquer outro tipo de esporte, se ia continuar ou não fazendo algum esporte, ou ia trocar, uhum. mas era uma questão de obrigação e não tinha é, como negociar,
4: uhum. isso
0: acho que foi um muito importante, né? porque juntou a, a genética com a, o crescimento e desenvolvimento da minha infância, é, num esporte que requer muita dedicação, né, como é. Muitas, né? é. E eu penso, o triatlon também, né, mas não tem a, a variedade de esporte, né, como é o triatlon você nada hoje, tá, não, não quer nadar no dia seguinte, então vai, pega um tênis e vai correr. Exato. Ah, é. sabe de correr, pega a bicicleta e vai pedalar, né, pedalou um o rolar direito, agora vai pegar a subida, no dia seguinte não quer subida, quer um plano, então essa questão de de vai, variedade de treinamento, de desafios. Um dia vento, outro dia chove, outro dia faz muito sol, outro dia vai nadar no mar, outro vai nadar, vai nadar, vai nadar, vai nadar na piscina. Então tem essas opções de variedade que são diferentes. natação é só ladrilho, só as azule- azulejos, né? Uhum.
4: Uhum. Então
0: um chato. E isso requer mais da cabeça do atleta, né? É. O atleta tem que ficar mais focado aquilo ali, Então tem que saber é, abster aí tem que fazer força e a cabeça tem que estar lá em outro lugar ficar né? uhum. tá nadando uma, uma hora, duas horas três, quatro, cinco horas de treino na piscina é muito chato então isso é um aprendizado que eu levei para o triatlo
2: Legal. E você, Neném, o que você acha que foi o que é, ou foi o grande o grande pulo do gato aí da Sandra de ter ter sido uma das melhores triatletas do Brasil e né, até hoje é a única triatleta brasileira a a ter um um terceiro lugar no ranking da ITU, né? Disputadíssimo.
1: É, cara. Eu sempre falei a a concentração de Sandra era o grande nosso grande pulo do gato. além lógico né da, da capacidade atlética dela é, com, com os anos a gente foi descobrindo que além de uma boa natação ela era uma excelente ciclista e mas a concentração e, e dedicação dela aos treinos era extrema é, uma determinada época assim a minha minha preocupação maior era frear ela Uau! <risos> é porque pô, se deixasse... É, não tinha hoje em dia esses garminhos da vida... né que a gente pode, <risos> a gente pode acompanhar de longe... aí eu tinha que estar ali em loco... mas é, não tinha tempo ruim... eu treino forte o tempo todo... e gostava de treinar... isso foi uma coisa é, que fez toda a diferença... Assim. durante uns 4, 5 anos de dureza, e aí depois vieram as, os resultados, né, uhum,
3: uhum. mas
1: essa, esse, essa concentração dela, que tem uma, uma coisa interessante, assim, do poder de concentração dela, é, na época que ela ainda nadava, no final, assim, quando ela estava já fazendo triatlo mas ainda participava de alguns eventos de natação, é, ela ainda estudando, ainda na faculdade, é, teve um uma competição de natação, que ela sentou entre uma prova e outra, ela sentou do lado da caixa de, de som do microfone lá do cara, e abriu um livro de medicina e ficou estudando, e, eu, e a caixa de som aqui do lado, <risos>
4: <risos> e eu olhei,
1: eu falei, caraca,
4: Uau. como é que ela está conseguindo
1: estudar ali, sabe, e isso foi uma coisa, pequenas coisas assim, que iam me marcando, me chamando a atenção, eu falei, porra, isso não é normal, isso é uma coisa, é um diferencial, né.
2: Claro mas é, vai, vai por aí. É, o, o, e aí você se apaixonou por ela, né? E tudo mais a gente não precisa entrar nos detalhes, mas enfim. <risos> o, o Sandra, qual que é a melhor parte de ser casada é, com o seu treinador?
0: Então tem muitas vantagens. Uh, eu diria que a primeira é esse conhecimento que ele sempre teve de saber como eu Estou reagindo em relação aos treinos, né? né? Uhum. Eu me dedicava ao, ao esporte. Então, saber é, o resultado do treino que ele estava passando. E o que estava que rolando fora o treino, né? Do descanso. Eu estava muito cansado com aquele treino. Se eu só tinha é, guardado coisas positivas, se tinha tido ganho. Se eu estava iniciando uma lesão, eu já estava logo falando com ele. E, e ele já... essa Essa esse trato fino, né, essa, essa regulagem, essa sintonia né de treinador com atleta... É, foi fundamental... foi fundamental para colher frutos... porque é muito importante o treinador saber é, como é que está sendo aquele treino... está sendo aplicado... Né, porque uhum. eram vários atletas que treinavam com ele...
4: né
0: uhum. e, e a, a, o treinamento... Eu, por vezes tinham 10, 15 atletas treinando, fazendo o mesmo treino. Uhum. Então, ele tinha que saber como é que estava sendo aquele treino para cada um, né? Treinamento individualizado, como cada um estava reagindo. E pelo fato da gente estar tá sempre junto, né? Ser namorado e depois marido e mulher, isso fazia, assim, trazia grandes grandes efeitos positivos para o resultado final, que era o grande objetivo, que era a classificação para jogos, né? Então, ele saber como é que estava sendo o resultado do treinamento que ele estava dando a curto, médio e longo prazo, né? foi fundamental, né? De pequenos, pequenos planos de uma semana a um mês de treinamento e o treinamento a, a longo prazo de quatro anos, né? Para Jogos Olímpicos. Então, claro. essa, essa priorização para ele, né? Pra, como treinador eu estar junto e saber como é que eu estava reagindo ao treinamento dele, acho que foi fundamental
2: Neném, e qual é a pior parte de ser casado com a sua melhor atleta?
1: Eu tenho que fazer massagem o tempo todo.
2: <risos> Pô, você, não pode, Pô. você não pode dar aquela desculpa que tá cansado e tal, que você fala: caramba, peraí, ela, ela, além de ser minha mulher, eu tenho que tratá-la bem porque ela ainda vai conseguir ir para os Jogos Olímpicos.
1: É. Hoje em dia, qualquer trotezinho, qualquer pedaladinha, termina... Ah, faz massagem aqui nas minhas costas? Ah, faz massagem.
3: <risos> Legal.
1: Não, mas, mas teve uma época que, que a gente não tinha fisioterapeuta, a gente não tinha nada assim é, é, que pudesse ajudar nessas massagistas. Era tudo eu, né? Eu que fazia alongamento, eu que fazia massagem, eu que trabalhava o psicológico, eu que fazia... Não tinha comissão...
2: Você era era o o time interdisciplinar da Sandra, né? Você era. Legal. E, 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 Sandra, quando é que foi o momento de de jogar a toalha e falar, não, agora eu vou vou voltar para a minha minha carreira, vou iniciar minha carreira né, na medicina? O triatlon já me deu. Foi um momento... Teve algum, algum fator... Mar, marcante né é, ou foi uma construção e, e como é que foi esse planejamento se é que houve a transição
0: teve sim, acho que foi uma coisa muito natural, 2007 o corpo já estava muito cansado de muita competição, muito treino de alta intensidade né que eram as provas olímpicas exigiam, então foram 10 anos de muita dedicação a, a treinamento e competição muitas viagens essas competições de alto nível cheguei a fazer cinco finais de semana seguidos de competição de circuito mundial com jogos pan americanos isso foi 2002, 2003 então depois disso o corpo começou a reclamar né, mostrar sinais de fadiga E, e era uma lesão atrás de outra que não conseguia recuperar fazendo fisioterapia duas vezes por dia e eu tive que dar uma pausa então eu resolvi fazer voltar para a medicina fazer uma pós-graduação que eu já estava já pendente desde a, da época que eu tinha me formado que eu queria fazer uma pós-graduação em medicina de esporte e aí eu voltei lá no Cláudio Gil para poder fazer a, a pós dele e dar um descanso para o corpo né? então foram seis meses, segundo semestre de 2007 depois dos Jogos americanos do Rio que eu parei completamente e deixei o corpo de Tá? e, e, e Foi daí que foi uma coisa natural. Quando eu retomei os treinos, eu retomei mais para longa distância, né? com um pouco me, bem menos intensidade, né mais rodagem, e aí o corpo foi adaptando. Foi daí que eu resolvi, no, o triatlo onímpico já era passado, não dava mais, o corpo já estava muito cansado, né, daquela rotina pesada de treinamento e competição, e aí eu fui para a longa distância.
2: E que tipo de prova que a gente está falando? Você chegou a participar de Ironman, era só meio Ironman?
0: É, longa distância para mim sempre foi meio Aeroman. A eu cheguei a fazer duas provas, mas eu acho muito cansativo. Eu sempre fui, fui de muita intensidade, né? Uhum. Então, sempre gostei de provas curtas e intensas. Uhum. E, e essa mudança para mim sempre foi complicada de fazer muitas horas de, de rodagem. Então, eu sempre gostei da, da, da meia distância, né? do meio uhum. a, a a distância da o longa distância da ITO é um pouco mais curto, né, do que a o meio aromenda da marca Aromen. Uhum. Então, vai essa prova aí, de três, quatro horas, 5 horas de provas, eu achei assim o ideal para mim para competir para esse período de transição, né, assim, essa deixar no passado a distância olímpica e me me dedicar mais a, a longa distância, né? Então, foi o corpo que pediu isso, né? já não aguentava mais, já mostrava sinais de fadiga, então eu tive que dar uma pausa, uma pausa, realmente parar de fazer tudo, seis meses, só cabeça, né, treinamento mental, voltei a estudar, e aí depois eu voltei aos poucos à longa distância, que foi para mim bem natural.
2: Mas aí você já... Depois dessa pós-graduação, você já começou a trabalhar e estava conciliando com com a tua carreira como triatleta nas nas provas de longa distância? Ou você ainda permaneceu exclusivamente se dedicando ao triatlon para depois, sim, largar profissionalmente o esporte para se dedicar à sua carreira?
0: Não, eu já estava trabalhando. Em 2007 mesmo, já, já assumi a o cargo de controle de doping na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né, na CBDA, que era um cargo na época, era bem importante nesse mundo de antidoping, né, do controle de doping. E, na época, tinha um escândalo de, de, de doping na natação, que era da Rebeca Guzmão, que saía nas, nas manchetes de jornal. A natação, na época, estava com tarja preta, estava surge e estava envolvida com escândalos diários no jornal então é eu entrei a pedido de The Rose né, por intermédio do Cláudio Gil para assumir esse cargo, eu fiquei 10 anos na CBDA fazendo controle de doping, então depois disso é, deu uma acalmada né, na tempestade que foi né, desse, dessa época e foi uma coisa também natural em questão de trabalho né assumir e começar a trabalhar com controle de doping. Então, depois que eu assumi na CBDA, eu acabei indo para Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos e Olímpicos, aí inverteu, não como atleta, mas aí como médica de controle de doping.
2: Uhum. Então foi super suave, você não teve aquela síndrome de abstinência, aquela depressão né pós carreira, enfim, oh, agora não tenho mais a adrenalina, você continuou de alguma maneira competindo e treinando... né? que eu entendi que você nunca largou até hoje... e ao mesmo tempo você foi vendo também... uma nova carreira aí se desenvolvendo... e ligado ao esporte que é muito mais... talvez muito mais simples... né? porque você continuou naquela adrenalina... só que do lado de fora das piscinas... Da, da, das competições...
0: Sim, isso mesmo. foi isso mesmo... uma coisa bem natural... e, e, e acabei fazendo essa transição... Né, da, da distância olímpica... para longa distância... E aí, contrabalançando e achando um ponto de equilíbrio com o trabalho também, e foi bem natural, nada traumático, nada de falta de abstinência, muito pelo contrário, ótimas lembranças do, dessa época que a gente competia no, no triatlo olímpico, né ótimas, excelentes das viagens, das competições, que é o que fica na minha memória.
2: Claro, uh, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, mas eu queria que, que, que você, é, Neném, me falasse, é, enfim, desse a sua opinião é, também, né? Claro, como, como praticante e treinador de tantas outras pessoas, né? além da Sandra, através da tua assessoria, que já tem 17 anos, né? Você me falou meu, um tempão Isso, aí no, no, tempão. no mercado e continua aí a firme e forte. É, o quanto que você acha que é, que é necessário a independente, né? seja a Sandra no alto nível é, ou uma pessoa que está começando e que vai querer correr os seus 5 km, os seus primeiros 5 quilômetros e tudo mais é, quanto você acha que, que depende para que essa pessoa consiga os seus objetivos é, se a gente puder e dar uma, uma proporção entre é, inspiração, né, inspiração, vontade, enfim, é, determinação e transpiração, né, e, e, e a pessoa ter, de fato, essa dedicação aos treinos de a pessoa cumprir o que ela tem que cumprir para chegar no, no objetivo dela.
1: Pô, é, isso sempre foi uma um, um assunto que, com muitas possibilidades de é, eu, eu brinco que tem um, um atleta para chegar a algum lugar, ele tem que ter é, três pontos importantes: assim, é, dedicação, orientação e, e um talento.
4: Uhum.
1: É, a gente já viu muitos atletas com muito, muito talento, mas com um pouca pouco orientação, e o cara acaba se perdendo. Uhum. mas de uma forma geral para um um praticante para um atleta amador ele tem que ter mais transpiração do que do que dedicação do que talento talento né? eu acredito que o talento ele vai vai ser decisivo vai ser importante lá na frente, quando o cara ele começa a entrar em alto rendimento e e a diferença lá de de colocação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto que todos ali treinam muito, todos treinam bastante, todos treinam igual mas ali nos segundos ali é que o talento individual de cada um faz a diferença
2: Como é que você avalia... Eh, Sandra... Eh, para a gente encerrar aqui... Eh, o nosso triatlon hoje... né? Porque eu tenho a impressão... E, e né, já gravei com todas essas pessoas aí... Que, que, que eu vou citar aqui... Só para citar algumas... Né? Mas os anos 90... Com o Leandro... O Manzana... A ITU... A Fernanda Keller... Eh, no Ironman E depois o, os anos 2000... Né, com você... É, terceiro lugar no ranking da ITU, a Carla Moreno, é, o Alexandre Ribeiro no Ultraman, foram talvez os anos que a gente teve mais, eu esqueci, claro, muitas pessoas aqui, mas assim foram os anos que a gente teve mais destaque mundial no, no triatlon, né, no cenário mundial do triatlon, é, no começo dos anos 2000. É, depois disso, eu tenho a impressão que a gente está... Enfim, derrapando um pouco. Como é que você avalia é, a, a, o caminhar aí desses últimos 20 anos é, de triatlo desde a tua participação nos Jogos de, 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 Sydney, que, de Sydney, que foi a, a inauguração do triatlon, a estreia do triatlon nas Olimpíadas, até hoje? O que, que você acha né, que, que a gente o que, que a gente precisa fazer no futuro, daqui para frente, para que a gente volte a ter um, uma, uma certa relevância no cenário mundial e, quem sabe, até mais protagonismo.
0: Pois é, eu, eu penso que essa diferença tem ficado cada vez maior né entre o Brasil e o resto dos outros países. E, é, no passado foi muito talento e dedicação de cada um desses atletas, né de nós, e, e atualmente já não é mais assim, né, tem que ter uma infraestrutura, né, uma estrutura, é, eu digo, sai para pedalar, né, o, o, o atleta aqui no Brasil vai sair para pedalar onde, quando, com que segurança, isso é qualidade de treino, em qualquer lugar do mundo o, o atleta sai para pedalar e é respeitado, aqui já não é mais a mesma coisa, então isso só para o ciclismo, né, condição de treinamento de ciclismo, é claro que... No interior de São Paulo tem excelentes lugares para se treinar, mas é só é é um local, é né, localizado e as, nas grandes cidades aqui no Rio de Janeiro. Aqui é muito complicado se treinar na ciclismo, né, com segurança, com qualidade. Já já não era fácil na, na minha época, 20 anos atrás. Atualmente é mais complicado ainda né, esses grandes trânsitos de cidade. E só fugindo para o interior. Então, tem essa questão de estrutura de treinamento, né, de, de piscina, de pista de corrida, em Rio de Janeiro não existe, em São Paulo é bem melhor, e, e a diferença para os outros países é muito grande. Fora a questão da, da, da equipe multidisciplinar, né, de ter um médico disponível junto com um laboratório, junto com um fisioterapeuta massagista, né, com a banheira de hidromassagem para recuperação do, do pós-treino. Isso tem nos grandes centros de treinamento em todos os grandes, as grandes metrópoles, né, as grandes cidades e que eu penso que seria um grande legado, teria sido um grande legado dos Jogos Olímpicos aqui no Rio. Né, uma, eu pensava que fosse ser muito importante esse, esse legado né, para os atletas brasileiros, né, os grandes centros de treinamento e que acabou não não acontecendo da maneira que a gente imaginava, né? Não ficou esse negado todo de de base, né? De treinamento para os atletas, de todas as modalidades...
2: Então, você acha que se a gente quiser ter no futuro de novo um triatlon mais, enfim, mais influente, né? uma cena do teatro brasileiro mais influente no mundo e eventualmente até ter de novo um, um, um campeão como foi o Leandro, né? como foi o Manzã, um terceiro lugar, uma campeã, como você já foi lá atrás, você acha que a gente precisa investir em infraestrutura?
0: Sim, seria assim: para começar, né? Porque foram resultados pontuais, né? Alguns atletas. Se a gente for comparar com os outros países, é quantidade de grandes atletas. E aí, na na hora que chegam os Jogos Olímpicos, não dá para se comparar, não dá para exigir medalha de um atleta brasileiro comparando as condições de treinamento. É isso que eu quero dizer. Assim, a longo prazo, para um grande evento, que são os Jogos Olímpicos se a gente quiser mais medalhas nos Jogos Olímpicos, tem que investir na base, isso não tem jeito. E a base é lá na época de de infância, né? são nos clubes, é sem treinamento, ofertar isso para as crianças, crianças e adolescentes, que aí a gente pode começar a pensar em Em medalhas
2: unímpicas, né? É, no longo, longo prazo, né? Não dá pra gente querer ser imediatista e falar, bom, ano que vem agora em Tóquio, eu quero ter um medalhista, vou investir. Ô, Neném, ah, eu li uma... ah, Só pra gente não se estender muito aqui, mas eu li numa numa matéria, numa entrevista que você deu, Sandra, no Mundo Tri, em 2010, antiga, né, 10 anos, mas, assim, é é chato ao mesmo tempo de ler e, 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 e... curioso porque assim você fala mais ou menos isso que você está dizendo aqui agora por isso que eu te fiz essa pergunta para ver se tinha mudado na tua cabeça alguma coisa mas uma coisa me chamou a atenção que é o que eu acredito e, e para muitas das pessoas que participam aqui do Endorfino, eu tenho conversado muitos atletas ex-atletas na época você disse ali no Mundo Tri que você acha que a gente não aproveita as os, os ex-atletas no caso para estarem sendo uma espécie espécie de mentores para os atletas jovens né, para estar guiando eles para estar fazendo mentoria e e eventualmente para quem né, seguiu carreira, está treinando e acompanhando e tudo mais o é... Neném, você acha que isso é uma grande saída? É... Você acha também, concorda comigo e com a Sandra há 10 anos, que falta isso no nosso, no nosso esporte? No triatlo? vamos falar, né? mas eu acho que talvez na natação seja igual, talvez no atletismo seja igual, pelo que eu tenho conversado com ex-corredores aqui profissionais no Endorfina. A gente não usa é, a prata da casa, que eventualmente conseguiu algum destaque, é... enfim como a Sandra falou aqui em casos pontuais, né? Mas a gente não vê, né, você ou um Leandro ou uma Fernanda Keller ou a gente não vê isso, né? Não vemos não vemos uma Poliano Kimoto. É, um Gustavo Borges, é, é, trabalhando diretamente com essas federações, com os atletas ou com os clubes, para de alguma maneira estar tá passando e transmitindo esse conhecimento que é tão importante também quanto a infraestrutura, quanto tecnologia, né, quanto metodologia de treinamento. Você concorda com isso, Neném? Concordo,
1: concordo bastante. Isso, é, você falou dessa entrevista, eu lembrei, foi eu lembro disso, que Sandra fala isso há muitos anos. É... O, 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 principalmente no triatlo, né, que era nossa
3: uhum.
1: nossa vivência, é, os atletas, o, o, os ídolos, eles se perdiam e, e, e não eram aproveitados uhum. a, a, a história e, e a influência que eles poderiam ter nos jovens era simplesmente deixado para para cada um contar a sua história. E aí eles, cada um depois seguia seu rumo, cada um fazia sua vida. É, e, e largava o esporte o triatlon ficava coisa do passado, só na memória é, e isso aqui no Brasil, não só no triatlon aqui no Brasil, de uma forma geral é, isso acontece muito Eu, é, é muito pouco aproveitado e, e, e ídolos é, são o que movem os, os jovens você ter um ídolo pô, isso te inspira, você abre o seu armário e tem uma foto ali de um <risos> de um atleta, né, tem um pôster de um atleta, isso te inspira, isso pô, te dá energia para você acordar e pô, quero ser igual, pô, olha esse cara aqui. Isso acontece no futebol, isso acontece em qualquer grande esporte, é, e a gente deixou uma lacuna aí de, de uns 10 anos, 15 anos, que seja é, isso parado. Agora, a CB3 tá retomando essa 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 mentalidade, botou uhum. a, a, a Armando com Virgílio é, são caras que foram atletas profissionais, caras que viveram o triatlon é, que chegaram até onde chegaram por causa do triatlo como Sandra como eu e, que amam o triatlon e, e eles estão tentando dar uma uma guinada aí na, 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 no, no triatlo nacional mas assim isso é uma das coisas, são muitas coisas que que, que aconteceu na década passada, né, nos 90 e 2000 e, e que agora se perdeu é, o tipo de prova, aquilo que a gente falou no início, né, que cada prova no Brasil era um campeonato brasileiro, né, porque ia todo mundo hoje em dia já não acontece dessa forma é, a, a, as provas elas estão sendo organizadas com um outro foco que não é o o resultado do do profissional, daqueles caras que vão lá disputar o pódio, hoje em dia já é uma outra um um outro enfoque e e tudo isso reflete as premiações já não são super atrativas hoje em dia um atleta ele consegue patrocínio um exemplo de uma marca de bicicleta porque ele é um digital influencer
3: Uhum.
1: Não, é, não é porque ele porra, é campeão de, da prova tal, não é, é, o cara tem tantos seguidores, porra, aí a marca bota um, um,
3: uhum. um, uma
1: coisa lá para ele fazer a divulgação. E, e são coisas assim que acabam desestimulando e, e a coisa vai se perdendo. Uhum. Aí, no, no, no passar de 10, 15 anos, o esporte pff, ficou uma uma atividade física,
2: né? Uhum. Ô, Sandra, para terminar agora, desculpa, eu já falei mais, uma, mais de uma vez isso, <risos> mas Sandra, você acha que seria mais fácil hoje, é, se a gente conseguisse comparar, né? Conseguir comparar. Você acha que hoje, para as meninas hoje, tá um pouco mais fácil é, é, viver do triatlon Somando que hoje em dia tem as redes sociais, né, que que são um canal importante de divulgação e de ponto de contato dos atletas e, consequentemente, da construção da imagem deles e, claro, para que eles consigam também patrocínio porque é, a gente não vai entrar nessa discussão agora de influenciador e de blogueiro contra atleta e tal mas enfim tem eu acho que tem tem espaço para todo mundo né e, e tal se mas é, na sua época você teve a sorte de grandes patrocinadores como o pão de açúcar que eu acho que foi a mãe do Triatron brasileiro né porque abraçava muita gente e, e, é. e, e, e proporcionou é, boas condições para muitos dos atletas né eu inclusive no comecinho da da, da equipe enfim mas você acha, Sandra, que tá é, um pouco mais fácil hoje, ou tá mais difícil hoje do que na sua época, somando todo, enfim, todo, todo o cenário?
0: Não, com certeza tá mais fácil, é, foi ficando mais fácil ao longo do tempo, né, isso não foi da noite pro dia, foi uhum. uma conquista das mulheres, que foi né, desde a da época da Fernanda, passou por nossa, a nossa geração, eu, Mariana e Carla, e foi ficando cada vez mais fácil Fácil, né? Hoje em dia tem a questão da bolsa do bolsa atleta, né?
4: Ah, tem verdade, as é.
0: institutos de treinamento tão melhores do que na nossa época. Acho que foi melhorando de geração para geração, né? Cada década foi ficando mais fácil, né? Então, essa equivalência das mulheres foi uma luta já de, de longa data, né? Começou na época de 90, na década de 90, e, e hoje em dia já tá bem mais fácil
2: legal, bom pessoal é, foi um prazer bater um papo com vocês, eu quero só que vocês é, passem aí se vocês têm ou né, o Neném eu sei que tem através da, da, da assessoria dele, eu não sei se você tem Sandra, mas se alguém tiver é, interesse em entrar em contato com vocês é, passem aí seus contatos redes sociais, enfim é, como é que fazem para entrar em contato seja o pessoal que está ouvindo aí no Rio que quer por acaso alguma informação para treino ou alguém que quer tirar alguma dúvida, fazer um elogio, fazer o uma pergunta para você, Sandra, vamos lá Neném, primeiro você eu eu isso
1: é, é eu tenho o um Instagram da equipe que é o CE mais 3 é, o CE, o mais escrito, uhum. mais três e, e o site da equipe que é www.carlos eugênio.com.br
2: ah, legal. E você, Sandra, se alguém quiser entrar em contato, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, fazer um elogio?
0: Pode, então. Pelo Instagram meu nome, né? Sandra Soldan. E pelo Facebook. É... não sou muito de rede social, mas em algum momento eu vou responder. Se eu não responder, logo de imediato é porque eu estou de plantão e aí quando eu terminar <risos> o trabalho, eu entro em contato de volta.
2: Legal. Pessoal, querem dar aí uma última palavra, um último recado para quem está ouvindo antes da gente se despedir? Sandra?
0: Eu adorei, achei ótima essa nossa conversa, é muito importante para relembrar essa época tão divina que foi nas nossas vidas. Foi uma década muito intensa de excelentes memórias. Legal, e você Neném?
1: Ah, eu também, adorei o papo, pô, já estava esperando esse nossa conversa já há muito tempo, <risos> foi bem legal que passa tão rápido, né, você fala uma hora e meia ou quando você
2: vê já acabou caramba. É, então, e tem muitos assuntos que acho que a gente ainda poderia abordar vamos deixar aí marcado para o ano que vem, a gente a hora que tiver de novo a agenda aí, nós três pra gente conversar, pô, pra sim. gente falar de doping, pra gente falar, enfim é, de outros resultados pontuais enfim, é, a gente tem... Só, a gente... só
1: doping dá pra fazer um podcast inteiro
2: Não, então, é, eu acho que legal já d- dessa experiência da Sandra e, 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 e tudo mais, né, e, e pra gente falar aí também de alguma coisa mais específica de treinamento tanto da Sandra quanto do, né, do que vem aí da tua, da tua assessoria uhum. é, neném, mas obrigado mais uma vez, foi um grande prazer, uma honra pra mim receber esse casal Sim. aí tão ilustre Sandra, um, muito obrigado. obrigado um beijo, um beijo na Lorena aí pra vocês bastante saúde e vamos lá com, continuar aí é, isolados e enfrentando aí esse Covid até que chegue a vacina um grande abraço pro casal valeu Michel, um
1: abraço grande para você, fica com Deus
2: um grande beijo Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí com esse casal sensacional é, do Triatron brasileiro. Ela foi, de fato, uma super triatleta, né? vocês puderam perceber, talvez muita gente jovem das novas gerações é, não, não tenha conhecido, não saiba da história da Sandra. Eu vou colocar no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com, um, os links para vários assuntos para que você pesquise de uma maneira mais fácil e chegue de, direto ao assunto aí de, várias, é, de várias matérias e vários resultados aí da Sandra e bem como aí das redes sociais do Neném e dela. Então entre em contato com eles, mandem seu alô, digam que vocês ouviram, tiram, tirem suas dúvidas, elogiem, perguntem. E se você curtiu esse episódio, a gente passou aí por, várias, por vários momentos do triatlon é, com pessoas nesse bate-papo, né, com pessoas que já passaram por aqui, é, e eu vou citar aqui algumas, mas o Armando Barcelos, o José Inácio Werneck, o pai do Teatron Brasileiro, o Roger de Moraes, o Beto Dolabella, a Mônica Lucena, a Miriam Xavier, a Adriana Piassec, entre outras pessoas, então dá uma olhadinha lá nesse mesmo local que você tá ouvindo esse episódio de hoje, você pode dar uma vasculhada em todos os episódios lá desde junho de 2017, com muita gente raiz do Teatron, muita gente nova do Teatron, e das outras modalidades aí do, do triatlon, ciclismo natação, ciclismo e corrida, corridas de aventura, médicos enfim, uh, e se você curtiu esse episódio e ouve através do Apple Podcasts, eu peço para você que vá lá atribua aí uma, uma, de uma a cinco estrelas e faça, lá deixe um review faça seu comentário que isso me ajuda muito e ajuda outras pessoas a descobrirem o Endorfina Podcast e se você não é assinante, né, ou seguidor do Endorfina Podcast no seu agregador de podcasts preferido, clique lá em seguir, em assinar. É gratuito, você não paga nada e toda quinta-feira você vai receber um episódio novinho em folha para ouvir e se inspirar e poder formar sua opinião sobre diversos assuntos. Então, muito obrigado. Até a semana que vem com mais um episódio espetacular do Endorfina Podcast. Valeu! Eu tenho que agradecer aqui aos patrocinadores do episódio de hoje, a Sportstar Bike Shop. Fundada em 1976... Foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato Bike Shop. Há 44 anos, a Sportstar Bike Shop vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você procura. É uma loja multimarcas com foco em você. Portanto, lá você encontra uma vasta oferta de produtos das melhores marcas. É uma loja referência para todo tipo de ciclista, para você que é um guerreiro de final de semana ou para você que busca o melhor desempenho em uma competição. Lá você encontra serviços de Bike Fit, certificados pela SBCU Retudo do Brasil, e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo tipo de bicicleta, seja uma bike de transporte, uma mountain bike, uma e-bike, uma bike de estrada, enfim. A Sportstar oferece vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp e entrega para todo o Brasil. Sportstar Bike Shop, uma história que já dura 44 anos, uma loja com alma. Vá lá no site sportstarbikes.com.br e siga no Instagram o perfil arroba sportstarbikes no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem Entende e quero agradecer também a Supacaz a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hansgrohe a Supacaz produz fitas de guidão, luvas meias, suportes de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, aliás uma bomba de pé que é fabulosa, que eu já falei aqui muitas vezes que eu tenho uh, encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. Aliás, no site ultracicle.com.br você também encontra lá todas as, as lojas de todo, do seu estado, enfim, que revendem os produtos da Supacasa. E para você ouvinte do Endorfina, a partir de 150 reais, além do frete gratuito, você recebe um par de meias na sua casa sem custo algum. Na verdade, o custo é bancado aí pelo Paulo, por mim. É, utilize a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra exclusivamente para você ouvinte do Endorfina no site ultracicle.com.br .com.br válido enquanto durarem os estoques para compras é, efetivadas somente até o dia 31 de dezembro de 2020 e para entrega em território nacional, então aproveite e vai lá, faça sua compra e antecipe aí o seu, seu Natal esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com